0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Happiness Hype – per Glücksratschlag ins Unglück von Cordula Nussbaum
0: Um mehr Glück in Ihr Leben zu holen, befolgen viele Menschen einschlägige Glückstipps. Doch manche von diesen Ratschlägen wirken völlig kontraproduktiv. Statt die Zufriedenheit der Glückssucher zu erhöhen, stürzen sie sie erst recht ins Unglück. Zeit für Aufklärung.
1: Glück ist nichts, was uns in den Schoß fällt. Glück ist, zumindest bis zu einem gewissen Grad, machbar. Wir können unsere innere Zufriedenheit jederzeit selbst gestalten. Führenden Glücksforschern zufolge haben wir es zu 40% in der Hand, unser Glück zu machen. Angesichts dessen wundert es nicht, dass wir uns vor Verhaltenstipps, die uns den Weg ins Glück ebnen sollen, kaum retten können.
0: Doch Vorsicht! So mancher angebliche Glückstipp birgt eher das Potenzial, uns unglücklich zu machen. Oft, weil wir nur die halbe Wahrheit dahinter kennen weil die Ratschläge für mehr Lebenszufriedenheit und Glück viel zu holzschnittartig sind und unserer Individualität nicht gerecht werden. Und manchmal auch, weil der Tipp an sich einfach schlecht ist. Im Folgenden hören Sie sechs populäre Glückstipps, die eigentlich Anti-Glückstipps sind und die Sie besser nicht oder zumindest nicht unreflektiert übernehmen sollten. Zumindest dann, wenn Sie sich nicht unglücklich machen wollen.
1: Ein Ratschlag, der zwar nicht immer direkt ausgesprochen wird, doch sehr häufig mitschwingt, wenn uns jemand nahelegen will, wie wir glücklich werden können, ist zum Beispiel der, dass es sich lohnt, sein Glück gezielt anzusteuern. Die Suche nach dem Glück ist schon lange Mode, spätestens seit den alten Griechen. Heute wollen wir lernen, Hüge zu leben wie die Dänen, suchen unser Ikigai wie die Japaner oder probieren uns an Lorgom wie die Schweden. Leider aber scheinen viele Menschen bei ihrer Suche nach dem Glück nie wirklich im glücklichen Erleben anzukommen. Der Grund? Sie suchen nach dem Perfekten, dem Wahren, dem einzig Echten. Sie suchen und suchen und suchen und übersehen dabei, dass sie bereits sehr viel erleben oder haben, was sie happy macht. Sie blicken permanent auf das nächste große Ziel und meinen, wenn sie das endlich erreicht haben, seien sie glücklich. Sie warten auf den ultimativen Ratschlag, mit dem endlich – Endlich alles in ihrem Leben gut wird.
0: Solche Tipp-Seeker, wie ich sie nenne, ticken ähnlich wie sogenannte Sensation-Seeker. Das sind Menschen, die ständig auf der Suche nach starken Gefühlen und Abenteuern sind, ein hohes Erregungsmuster brauchen, um sich wohlzufühlen und deswegen immer auf der Jagd nach dem Nächsten Thrill sind. Das Bekannte und Erlebte scheint ihnen wertlos. Tippseeker sind dementsprechend immer auf der Suche nach dem entscheidenden Tipp, der ihnen in puncto Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Zeitmanagement, Ziele erreichen, Traumhaus finden, Koreanisch lernen, endlich den Durchbruch beschert. Aber leider wenden sie nie das an, was sie bereits wissen. Sie kommen nicht ins Tun und geben womöglich anderen die Schuld dafür, weil niemand sie wirklich unterstützt. Sie streben nach der Erfüllung, aber kommen nie wirklich an. Ergo sind Sie unglücklich.
1: Die Gegenstrategie? Machen Sie sich klar, dass Handeln allein bereits glücklich macht. Blicken Sie nicht immer auf die Ergebnisse, sondern blicken Sie auf Ihre Entwicklung. Fragen Sie sich in Bezug auf Ihr persönliches Glück, will ich das Glück suchen oder glücklich sein? Jetzt sagen Sie vielleicht aufgebracht, ja natürlich will ich glücklich sein, was für eine Frage. Wirklich? Was aber ist, wenn es der Akt der Glückssuche ist, der Ihnen viel mehr Befriedigung schenkt als das Finden? Was ist, wenn Sie gerne unterwegs sind und das Ankommen eher Nebensache ist? Viele meiner Klienten denken, Sie müssten das ganz große Glück finden. Dabei brauchen Sie in Wahrheit überhaupt kein konkretes Ziel, um im tiefsten Inneren glücklich zu sein. Im Gegenteil, je mehr Sie sich darauf versteifen, ein konkretes Glücksziel zu benennen, desto unglücklicher werden Sie. Weil Sie das Eine, das Konkrete einfach nicht benennen können. Geben Sie also Ihrer Suche gedanklich ein neues Etikett und machen Sie sich klar, dass Glücklichsein bei Ihnen bereits im Tun geschieht. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Ein Ankommen im üblichen Sinne ist nicht nötig.
0: Ein weiterer oft gehörter Glückstipp lautet, erstelle ein Dankbarkeitstagebuch. In der Tat, Dankbarkeit hat viele positive Effekte. Berufstätige, die zwei Wochen lang ein Dankbarkeitstagebuch führten, erlebten eine Reduktion ihrer Stressbelastung um 28% und ihrer Niedergeschlagenheit um 16%. Dankbarkeit bewirkte bei Probanden eine 23%ige Senkung des Stresshormons Cortisol im Blut und erhöhte den Serotoninspiegel, einen Botenstoff, der Glücksgefühle fördert. Warum Sie trotzdem nicht jeden Tag übereifrig in ein Dankbarkeitstagebuch schreiben sollten, wie es so mancher Glücksratgeber empfiehlt? Weil das schnell zu einer weiteren Verpflichtung werden kann. Und sobald es Pflicht ist, verliert es die positive Wirkung. Die Fixierung auf ein Glückstagebuch, das gefüllt werden will, kann zudem dazu führen, dass Sie glückliche Momente gar nicht mehr richtig genießen können, sondern nur denken, hoffentlich vergesse ich das bis heute Abend nicht, ich muss es ja noch aufschreiben. Ähnliches kennen Sie vielleicht von Menschen mit social media manie Anstatt schöne Orte oder die Zeit mit Freunden zu genießen, sind Sie nur damit beschäftigt, die Orte, die Freunde und sich selbst in Szene zu setzen, um ein gutes Foto für Ihren Account zu schießen.
1: Die Gegenstrategie Achten Sie darauf, nicht in eine Art Dokumentierpflichtmodus zu verfallen, indem Sie, statt Gutes zu genießen, immer nur auf der Suche nach dem nächsten Gig sind, der es wert ist, ins Tagebuch zu gelangen. Wenn Sie ein Dankestagebuch schreiben, tun Sie das lediglich sporadisch, nach Lust und Laune. Oder lassen Sie einfach abends Ihren Tag vor dem inneren Auge Revue passieren. Für welche Begegnungen, Erlebnisse oder Momente sind Sie dankbar? Fragen Sie sich dabei auch, was Ihr Anteil an diesen schönen Momenten war. Was haben Sie dazu beigetragen, dass dieser Moment entstehen konnte?
0: Nutze positive Affirmationen, ist ein weiterer Glückstipp, von dem viele Menschen schon gehört haben. Um aus negativen Gedanken herauszukommen, um sich positiv, kraftvoll und motiviert zu stimmen, nutzen viele Menschen Affirmationen. Manche stellen sich morgens vor den Spiegel und versichern sich, ich bin glücklich oder das schaffe ich mit links. Davon erhoffen sie sich Stärke. Doch Vorsicht, solche Aussagen funktionieren bei den meisten Menschen nicht. Oft bewirken sie sogar das Gegenteil. Forscher der University of Waterloo haben positive Affirmationen untersucht. Sie ließen Probanden 16-mal den Satz »Ich bin eine liebenswürdige Person« wiederholen. Anschließend wurden die Untersuchungsteilnehmer nach ihrer Befindlichkeit befragt.
1: Das Ergebnis? Die Teilnehmer, die schon vor dem Experiment angegeben hatten, über ein normales bis hohes Selbstwertgefühl zu verfügen, fühlten sich nach der Übung tatsächlich ein kleines bisschen besser. Die Probanden hingegen, die ein eher geringes Selbstwertgefühl hatten, fühlten sich nach der Affirmation sogar noch schlechter. Das Mantra hatte ihnen geschadet. Den Grund vermuten die Forscher darin, dass die Formulierung »Ich bin eine liebenswürdige Person«, die Nicht-Selbstsicheren an die eigene Überzeugung erinnert hat, eigentlich gar nicht liebenswürdig zu sein, so klaffte die Schere zwischen »So bin ich« und »So würde ich gerne sein« noch weiter auseinander. Und das frustrierte die unsicheren Probanden.
0: Die Gegenstrategie? Seien Sie sich bewusst, dass Affirmationen nur helfen, einen Samen wachsen zu lassen, der bereits da ist. Es nutzt rein gar nichts, sich mantraartig vorzusagen »Ich bin glücklich«, wenn man sich kein bisschen glücklich fühlt. Viel sinnvoller ist es, Formulierungen zu finden, die alte, hinderliche Aussagen behutsam in eine positive Richtung bringen. Beispielsweise statt »Nie gelingt mir etwas« zu sagen, »Mir gelingen immer mehr Dinge gut«. Oder statt »ich schaffe das nicht«, »ich schaffe diesen nächsten Schritt«. Suchen Sie Formulierungen, die Sie sich selbst abnehmen, die Ihnen ein gutes, warmes, sicheres Gefühl geben. Nur dann werden Ihre neuen Überzeugungen Sie motivieren und stark machen.
1: Glücksroutinen machen happy. Auch davon haben Sie vermutlich schon gehört. Und ja, es stimmt, Gewohnheiten, also glücksbringende Routinen, können uns in unserem Leben sehr gut unterstützen. Die Ratgeberliteratur ist dann auch mittlerweile voll von Tipps für einschlägige Morgenroutinen. Typisch sind etwa Listen, die erfolgreiche Menschen angeblich schon vor dem Frühstück abarbeiten, vom möglichst frühen Aufstehen, übers Wasser trinken bis hin zum Meditieren und den Tag planen.
0: Ich weiß ja nicht, wie Ihre frühmorgendliche Verfassung ist. Meine ist desolat. Wenn um 6 Uhr der Wecker klingelt, ist mein Schlafpensum noch lange nicht erfüllt. Gähn. Die Vorstellung, um vier Uhr morgens aufstehen zu müssen, um zumindest zwei Stunden für mich zu haben, ist ein Gräuel. Aber weil ich alles ausprobiere, habe ich auch die Top Ten Morgentipps der Erfolgreichen probiert. Machen wir es kurz. Nach vier Tagen bin ich so unausgeschlafen, dass ich beim Meditieren auf dem harten Wohnzimmerboden eingeschlafen bin, nach dem Mittagessen im Büro selbst nach fünf Espressi keine Zeile schreiben konnte und abends zu Fuß heimging. Obwohl ich eigentlich mit dem Fahrrad im Büro war. Am nächsten Tag habe ich den Wecker gar nicht mehr gehört.
1: Die Gegenstrategie? Es mag ja sein, dass manche Menschen mit ihren Erfolgsroutinen gut fahren. Aber das sind deren Routinen. Bei sehr vielen anderen verwandeln sich dieselben Glücksaktivitäten schnell ins Gegenteil. Sagen Sie daher gelassen LMAA. Leck mich, Sie wissen schon. Zu den diversen Listen und bewährten Erfolgsroutinen. Lassen Sie sich ruhig von den Vorschlägen inspirieren, aber tun Sie dann nur das, was Ihnen zusagt. Picken Sie sich die Anregungen heraus, die Ihnen wirklich gefallen und die zu Ihnen und Ihrem Alltag passen.
0: Überaus populär ist aktuell auch der Glückstipp, befreie Dich von Überflüssigem. Eine gewisse Grundordnung am Arbeitsplatz und in den eigenen vier Wänden kann unsere Produktivität, Kreativität und Zufriedenheit tatsächlich erhöhen während zu viel Gerümpel, zu viele Dekogegenstände, überbordende Regale, vollgestopfte Schränke oder herumliegende Sachen uns unglücklich machen können, wie die Forschung zeigt. Den neuen Trend zum Minimalismus nehme ich dennoch mit zwiegespaltenen Gefühlen wahr. Egal welchen Fernsehsender Sie gerade einschalten oder welche Zeitschrift Sie aufschlagen, überall schallt uns seit einigen Monaten der Ruf nach »weniger ist mehr« entgegen. Die Medien stürzen sich auf Rentner, die mit 50 Dingen leben, auf digitale Nomaden, die als Singles mit lediglich einer Reisetasche auf Achse sind, oder auf Pärchen, die in Tiny Houses umziehen. Auf YouTube zeigen uns selbsternannte Minimalismus-Coaches, wie wir radikal ausmisten und mit fast nichts leben können. Ausmistbücher landen sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste.
1: Der Effekt? Immer mehr Menschen erzählen mir, wie furchtbar es ist, dass sie so viel Zeug haben, wie verzweifelt sie seien, weil sie einfach nicht loslassen und ausmisten könnten. Das allgegenwärtige »weniger ist mehr« ist, so muss ich daraus schließen, zum schlechtes Gewissenbooster geworden. Anstatt unser Leben zu vereinfachen und uns glücklicher zu machen, stürzt uns der neue Minimalismustrend in ein kollektives Unglück. Dabei geht es den meisten Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz materiell so gut wie nie zuvor. Es ist schon kurios, dass Sie jetzt vor den Bergen Ihres dinglichen Wohlstandes stehen und sich unglücklich wie nie fühlen, weil andere Ihnen sagen, dass die vielen Dinge Sie unglücklich machen.
0: Gegenstrategie Befreien Sie sich vom Diktat des Minimalismus, indem Sie sich klar machen, es geht im Leben nicht darum, ob Sie viele Dinge haben oder wenige. Es geht darum, dass Sie die für Sie richtigen Dinge haben. Jeder von uns hat in Bezug darauf, wie leer oder gefüllt seine Regale und Zimmer sein sollten, ein wohlfühl -Level. Und natürlich hat es auch viele Vorteile, wenn uns Dinge umgeben und uns sogar gehören. Besitz schafft ein Gefühl von Sicherheit. Vielleicht wertet er auch unser Selbstwertgefühl auf. Statussymbole oder Sammlerstücke können uns allein schon beim Anschauen glücklich machen. Und viele Gegenstände bergen auch emotionale Erinnerungen. Lösen Sie sich also von den extremen Beispielen aus den Medien. Lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen machen, wenn Sie ein paar Dinge mehr besitzen, als lebensnotwendig sind. Seien Sie vielmehr dankbar dafür. Freuen Sie sich über die Gegenstände, die Ihnen das Leben leichter machen und glückliche Momente verschaffen können, auch wenn Sie den Fondue-Topf nur einmal im Jahr benutzen.
1: Nun gut, denken Sie jetzt vielleicht, aber am Glückstipp, hilf anderen, kann doch nun wirklich nichts falsch sein, oder? In den vergangenen Jahren hat sich die Glücksforschung intensiv damit beschäftigt, was zu unserem Glück und Wohlbefinden beiträgt. Zu helfen und für andere Menschen da zu sein, steht dabei ganz oben auf der Liste der glücksbringenden Aktivitäten. Vielleicht kennen Sie es auch aus eigener Erfahrung. Helfen macht nicht nur den glücklich, der die Hilfe bekommt, sondern auch den Hilfegeber. Wir fühlen uns gut, wenn der oder die andere sich freut oder sogar bedankt. Wir fühlen uns gut, weil wir stolz sein können auf unsere selbstlosen Taten. Wir empfinden innere Wärme, wenn wir etwas geteilt haben. Doch das klappt nicht automatisch. Der Punkt ist, wer nur hilft, um gutes Karma zu sammeln und helfen insofern als Pflichtübung betrachtet, der wird dadurch nicht glücklich. Wer hilft, weil er sonst ein schlechtes Gewissen hat? Du musst dich um deine kranke Mutter kümmern, du bist schließlich ihre Tochter. Der verbraucht beim Helfen viel Kraft und Energie. Auch wer unerwünscht anderen Menschen seine Unterstützung aufdrückt, kehrt den positiven Effekt rasch um. Denn er entmündigt den anderen und das sorgt nicht für Wohlbefinden.
0: Jüngst habe ich einen kritischen Bericht über ehrenamtliche Sanitäter und Feuerwehrleute gelesen. Der Autor ging hart ins Gericht mit den Helfern, die sich aufgrund ihres Einsatzes der Gesellschaft moralisch überlegen fühlten. Er kritisierte die Haltung derjenigen, die ihre Hilfsaktionen wie einen Schild vor sich hertrugen und sich als die besseren Menschen fühlten. Ich kann seinen Ansatz nachvollziehen, denn sobald Helfen zum Selbstzweck verkommt oder gar ins Helfersyndrom kippt, fühlt sich auch derjenige, der die Hilfe annimmt, nicht mehr gut. Wer gibt und Dankbarkeit fordert, der hat das Kernprinzip nicht verstanden. Natürlich freuen wir uns über ein Dankeschön, aber wenn Dankbarkeit der Preis ist, mit dem eine gute Tat bezahlt werden muss, dann verliert sie als gute Tat ihre Sinnhaftigkeit.
1: Die Gegenstrategie? Wer nur mit Hintergedanken hilft, der wird dadurch ebenso wenig glücklich wie jemand, der sich selbst beim Helfen verliert. Achten Sie daher auf Ihre eigenen Bedürfnisse. Seien Sie gut zu sich selbst. Sorgen Sie für Ihre eigenen Wünsche. Dann können Sie absichtslos für andere Menschen da sein. Und damit haben Sie eine echte Quelle des Glücks aufgetan. Sie hörten den Artikel Happiness Hype – Per Glücksratschlag ins Unglück von Cordula Nussbaum aus der Ausgabe April 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sinnorientierte Unternehmensführung Strategien für die Ewigkeit und konstruktive Selbstkritik Sei streng, aber fair.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter